0: Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que responsabilidade, hein? Depois desse momento aqui de reflexão, realmente que escandaloso esse amor de Deus, né? Era para ser você, era para ser eu. Ele tomou tudo, tudo sobre ele. E hoje eu queria compartilhar alguma coisa com você, uma noite de Santa Ceia, uma noite onde nós nos reunimos aqui à mesa em comunhão, eu queria que você abrisse em Marcos capítulo 12, versículo 30, o Henrique fica atento na Bíblia que nós vamos usar bastante a Bíblia, a gente vai usar aqui o projetor, tá? Marcos 12, 30 que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, já que estamos falando desse escandaloso amor, né? <risos> de toda a tua alma, de todo o teu entendimento de toda a tua força e ame o teu próximo como a ti mesmo olha que interessante aqui nós vemos que Jesus estabelece uma cadeia de relacionamento com Deus com o próximo e com você mesmo nesse versículo ele está falando do amor com ele com o seu irmão e com você mesmo agora eu queria que você abrisse o versículo que nós costumamos ler na ceia, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 28 parte A do versículo que diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo a parte mais difícil aqui irmãos é nós aprendermos a lidar com nós mesmos Senhor quando ele fala amar a Deus, amar ao próximo como a você mesmo Então você precisa parar para analisar você mesmo Aí agora você pega esse versículo aqui, examine se o homem a é assim mesmo Paulo está dizendo para você olhar para dentro de você Às vezes a gente foge dessa situação porque é uma situação bem difícil Quando nós olhamos para dentro de nós Muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos constrangemos, nós nos envergonhamos. Muitas vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, nós não queremos enxergar determinadas coisas. A parte mais complicada aqui é você parar, é você refletir e olhar para dentro de você. Quando nós erramos, por exemplo, nós nos descontrolamos, nós nos desequilibramos, quando nós falhamos, quando nós somos fracos, sempre tem uma justificativa. Sempre. Se você observar, sempre a culpa vai ser de alguém. Ah, mas eu me desequilibrei por causa daquilo ali. Ah, mas eu, eu pequei por causa disso aqui. Sempre você vai justificar algo que você fez, colocando o outro no meio, culpando o outro. É isso que acontece, porque olhar para si requer uma sentença. Quando a gente olha para dentro de nós, nós podemos nos sentir culpados ou inocentes, aprovados ou reprovados. Se você está inocente se sente aprovado, tua consciência está tranquila, amém, está tranquila, segue a vida. Mas se você sabe que essa sentença é culpado e reprovado, aí dói só que você precisa entender que quando nós erramos que quando nós fracassamos existe um advogado Jesus Cristo que peleja por você a vida não acabou a vida não acabou agora é interessante que se você abrir Salmo 139 23 vamos ver o que está dizendo ali sobre você mesmo Salmo 129, 139, 139, 23. Vamos lá. Diz assim. Apareceu aí? Então, vou ler aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, repita comigo. Prova-me. <risos> e conhece os meus pensamentos Ó, oh, você é provado E quando você é provado, revela realmente quem você é Nós somos provados diariamente Diariamente E muitas vezes nós somos aprovados Mas outras vezes nós somos reprovados eu queria que você seguisse esse conselho de Paulo essa noite. Examine-se a si mesmo. Vê o que você encontra aí dentro do seu coração agora. Talvez se você vasculhar o teu coração, você vai encontrar muito lixo, muito rancor, muita mágoa, muitos complexos. E é triste isso. Eu digo porque a gente... Pastoreia E quando a gente pastoreia A gente conversa muito A gente aconselha muito E a gente ouve tantas pessoas Carregadas De rancor De mágoa De lixo, de traumas O que está que acontecendo Com a igreja do Senhor? Ele vai voltar Para se encontrar com a noiva A noiva Precisa estar pronta a noiva precisa estar pronta Nós não estamos prontos, irmãos A noiva precisa estar arrumada Adornada, bonita A noiva, irmãos Está ferida Está magoada Está paralisada Está desanimada Está deitada, está prostrada Não está pronta O que está que acontecendo? Examine-se a si mesmo Olha só o exército descobriu uma grande sacada. Antigamente, as armas, elas eram assim, elas tinham um calibre muito grosso, porque a intenção do exército inimigo era o quê? Matar. Então, era, a arma era tão potente que ela chegava a matar 15 pessoas de uma vez só. Se você colocar 15 pessoas uma atrás da outra e der um tiro, essa arma atravessa e matava as 15 pessoas de uma vez só que eles descobriram que não vale a pena isso, melhor do que matar é ferir, aí eles diminuíram o calibre para que não fosse letal, porque ferindo requer mais tempo, quando você fere o soldado, tira toda a atenção da tropa, quando você fere um soldado, requer socorro Precisa de no mínimo quatro soldados para socorrer um ferido Quando você fere o um soldado, a tropa fica sem moral A moral deles baixa porque eles ficam com medo Eles ficam com medo de se ferir também Eles ficam tristes pelo soldado que está ferido Eles ficam desestabilizados então, eles entenderam que melhor do que matar é ferir. Porque se você mata o morto, você deixa de lado, ninguém vai parar para poder cuidar do morto. Mas o ferido, você é obrigado a parar e socorrer. Então, eles descobriram que esse é o segredo. E isso também o inimigo descobriu. Que esse é o segredo para paralisar essa tropa de soldados que nós temos aqui. Melhor do que matar é ferir, porque ferir abala todo um povo, abala uma igreja, abala os soldados, paralisa, os soldados desestabilizam, os soldados tem que paralisar a guerra, porque eles têm que cuidar dos feridos, vasculhe o seu coração hoje, examine-se a si mesmo, muitos optam pela solidão, porque optando pela solidão, muitas vezes você não vai morrer, você não vai se perder, você não vai adoecer, não sei se você já conversou com pessoas que falam assim, eu prefiro me isolar, ah, eu prefiro não me envolver com ninguém, porque eu não quero me machucar, eu não quero me ferir, e muitos soldados, muitas pessoas estão optando pela solidão, mas o Espírito Santo vem para quê? Para comunhão, o nosso momento aqui é o quê? É um momento de comunhão. Ninguém sobrevive só, mas hoje a solidão está sendo a grande saída para muitas pessoas, para não se perder, para não morrer. A solidão está sendo um remédio para esse tempo que estamos vivendo. Mas quem concorda com isso? Existe a solidão e a solitude. A solidão é um ato de consequência de alguma atitude que você faz. A solidão. Mas a solitude é um ato voluntário que você escolhe, você escolhe pela solitude. É um ato voluntário, de boa vontade para o seu bem. A solidão é dolorida, às vezes são reações e situações que te levam à solidão, situações doloridas. Mas a solitude está sendo o quê? Um ato voluntário das pessoas para se isolar do grande sofrimento. E isso, é isso que o diabo quer, esse isolamento... Essa solidão, essa solitude das pessoas Para perder a comunhão Porque é na comunhão que tem o quê? A bênção do Senhor Mas com as pessoas feridas, machucadas, se isolando Fica todo mundo sozinho, fica todo mundo uma ilha A amizade hoje virou uma ferramenta Para desconstruir a obra de Deus na vida do discípulo Hoje a amizade, que é algo para ser bom, para ser prazeroso, se tornou uma ferramenta de Satanás para descobrir, para desconstruir a obra de Deus na sua vida. Que interessante isso, porque as relações hoje são tóxicas. O que mais, quando você conversa com as pessoas, o que mais você ouve, né? Ai, que relacionamento tóxico, ai, que pessoa tóxica. Esse é o plano de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Salomão chega a dizer assim, Provérbios 13, 20. Põe aí, Henrique. Quem anda com sábio, o que, que acontece quem anda com sábio? Porque nós precisamos seguir o que diz a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus. O que diz aí Provérbios? Provérbios. 13, 20, vou ler aqui, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro do tolo sofre o dano, sofre aflição, o companheiro do tolo, tem pessoas sofrendo, não é porque é raro ou não, é porque anda com tolo, é o que a Bíblia diz, às vezes nós sofremos o, o dano, porque nós estamos caminhando com tolo, está aqui, Salomão está falando, Salomão está dizendo que quem é sábio, quem anda com sábio, é sábio, mas quem anda com tolo sofre o dano, sofre todo um povo, muitas vezes por causa das amizades, amizades tóxicas, dentro da casa do Senhor, para desconstruir a comunhão que o Senhor planejou para nós. Você entende? Mas pastor, isso não é palavra de ceia. Também acho. Mas hoje é uma noite de comunhão. Onde eu e você vamos tomar a ceia do Senhor. Nós temos que estar bem com o nosso irmão. Pode alguém tomar a ceia sem ter um relacionamento com o próximo? com o que se diz irmão, com o que é igual, com aquele que você não consegue olhar no olho, com aquele que você não tem uma boa conversa, com aquele que você tem várias restrições dentro de você, você vai sentar à mesa com ele e vai tomar da santa ceia do Senhor? Que tipo de comunhão é essa? É a comunhão que Deus aprova? É interessante isso, porque... Você vê que Salomão, ele antecede a psicologia, porque a psicologia já diz que nós somos produtos do meio. Mas Salomão fala muito antes disso, né? A vovozinha, lá, ah, talvez a sua vovó, fala, né? Que quem se mistura com porco come farelo. Só os antigos sabem, né? Olha só, Salomão já antecedeu tudo isso, ele já estava falando lá atrás. E ainda tem um ditado que diz que nós somos resultado dos nossos encontros, eu sou o que sou e estou como estou, porque eu sou o resultado de quem me relaciono, então se você é o que é hoje e está como está, é o resultado daqueles que estão à sua volta, está tudo bem? Glória a Deus, está com problema aí? Então olhe a sua volta e vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso, porque o Senhor é um daqueles que defende a comunhão, então veja, Gálatas 5, 9, o que diz a palavra de Deus em Gálatas 5:9? nós vamos passear na Bíblia irmãos, vamos lá, olha o que diz, com um pouco de fermento, toda a massa fica influenciada, eu não sei como está na tua Bíblia, com um pouco de fermento, leveda toda a massa. Não importa a quantidade da massa. Está aí um boleiro. Não importa a quantidade da massa. Basta um pouquinho de fermento, vai mexer em toda a massa. Vai desandar tudo. Então, não importa se a massa é grande, se a massa é pequena. Basta um pouquinho do fermento, alterou tudo. Está aqui. Gálatas está falando. Paulo diz para a igreja da Galáxia. Não importa o tamanho, meu irmão, o fermento está destruindo a comunhão, o coração dos nossos irmãos. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. É interessante que existe um conselho, porque talvez você fale, mas eu não posso deixar de lado eu consigo detectar né, as pessoas que estão à minha volta. Deus te dá discernimento para entender. Eu não posso, porque tem que ter comunhão. Abre lá em 2 Tessalonicenses 3, 6 e vamos ver o que diz. Paulo diz assim, irmãos, eu vos ordeno. Em nome do Senhor Jesus, que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada. Ele não está falando de pessoas ímpias, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Palavra de Deus, que não tiveram experiências com o Senhor porque ninguém leva em consideração o tempo da ignorância, mas está falando aqui de irmãos, pessoas que foram aliançadas com o Senhor, pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas que vivem de forma desordenada, indisciplinada, existe uma ordem, Paulo dá uma ordem, afaste-se, mas espera aí, então está entrando em contradição, como eu posso me afastar e o Senhor manda para juntar, porque a obra do Espírito Santo não é a comunhão? E a palavra de Deus manda o quê? Me afastar? Escute, existe comunhão e comunhão. A torre de Babel tinha o propósito de comunhão. Quando o povo foi para a Babilônia, se multiplicaram vamos construir uma torre agora, uma torre para a gente ficar junto aqui, uma torre que chegue até o céu, para a nossa comunhão, para a gente ficar aqui, porque se você sair, você vai de longe olhar a torre e vai vir para perto de nós, olha a intenção, era comunhão, só que essa comunhão não era de Deus, porque a Bíblia diz que o próprio Deus desceu do céu e estragou o plano de comunhão, está entendendo que existe comunhão e comunhão? Sabe aquela comunhão do saco de batata? É diferente da laranjada. Do, da, o saco de laranja é uma coisa, é uma comunhão. Mas a laranjada é uma outra coisa. O saco de batata é uma comunhão de batata. Mas o purê é um outro tipo de comunhão. Você está entendendo? É isso que eu estou querendo dizer para você. Existem tipos de comunhão que não agradam ao Senhor. Eu estou dizendo para você aquela comunhão de coinonia. É essa comunhão que o Senhor se agrada. A coinonia. Sabe aquela comunhão da igreja primitiva? Quando as pessoas se alegravam uns com os outros. Ajudavam uns aos outros. Dividiam, partilhavam os bens, as comidas. Sentiam a necessidade do outro. É essa a comunhão. Não é aquela comunhão superficial que você olha mas não ama que você abraça mas depois fala mal do seu irmão que você diz que partilha do cálice mas atravessa a rua quando ele passa que você passa por ele e ele se torna uma parede e você finge que não vê essa não e depois, queremos tomar o cálice, o cálice da comunhão, examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, não é toda a comunhão que Deus abençoa, existem algumas que para Deus é abominável, sabe gente que tem o poder de desconstruir o que Deus fez na nossa vida? Essas pessoas que têm o poder de desconstruir aquilo que Deus fez na nossa vida, essa é abominável. Quando Paulo está dizendo aqui, ele está mostrando que é para você se afastar, mas não é do ímpio não, é daquele que se diz irmão, mas que tem uma vida indisciplinada, que finge ser o que não é, que fala e não cumpre com o que fala, que não cumpre o que diz a palavra de Deus, é desse que você precisa se afastar, sabe por quê? Isso se chama deficiência de caráter. Isso se chama deficiência de caráter, mas quem tem Jesus precisa ter uma vida totalmente transformada, de dentro para fora. Então, examina-se agora, examina-se a si mesmo. Como está aí a tua condição, o teu caráter, você consegue reconhecer? Meu Deus, mas eu preciso me afastar. Deixa aí. Deixa aí para você não se perder. Às vezes a gente fica insistindo, sabe? Aquelas pessoas que a gente sabe que não tem aquela comunhão. Porque, na verdade, você sabe realmente. Você sabe, você consegue detectar. Você consegue detectar com quem realmente você tem comunhão? Ou com quem parece ser o que não é? Força situações, você consegue detectar. Meu Deus, mas o que eu devo fazer? É, esse se ele vive de uma forma desordenada, se ele interfere na tua comunhão com Deus, na tua atitude, no teu isolamento, ele muda a tua visão em relação às coisas do Senhor, se ele polui a tua mente realmente desses, tóxicos, afasta. Deixa aí. Porque se você não deixa aí, é você quem vai se perder. Às vezes a gente fica insistindo, 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 quando vê, não perde só o outro perde você também, Tito 310, abre aí Tito, 310, é triste largar de mão, é né? uma coisa que não faz parte de nós, largar de mão, meu Deus, mas eu tenho que largar de mão, às vezes irmãos, ganha quem sabe perder, perder não é fácil, ninguém gosta de perder perder não é sinônimo de derrota às vezes a gente entende que perder ai, estou derrotado, não, nem sempre perder é sinônimo de derrota muitas vezes, você ganha, se você perder, em algumas situações vamos entender aqui Tito 3.10 diz assim depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões evita-o, evita o homem, aqui é outro, outro, com outro, outra versão, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, o que quer dizer? Exortá-lo, corrigi-lo, a primeira e a segunda vez, vai lá Henrique, continua, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando. Presta atenção, o que que você tem que fazer? Evitar. Paulo está aconselhando Tito. Paulo está falando, ó, oh, o homem faccioso. Você aconselha, você exorta uma vez, duas vezes, mas se ele não ouvir, evita. Ele não está falando, insiste, 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 insiste duas, insiste três, quatro, cinco, não. Deixa aí, para você não se perder. Está entendendo? A primeira vez, às vezes, a gente aconselha, a gente orienta, exorta. E a gente, junto ali, direcionado pelo Senhor, perdoa, vem a misericórdia do Senhor, amém. Mas você fala a primeira, você fala a segunda. Ele não entendeu? Então é isso aí o que Paulo diz, evita. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas estão se perdendo? Você já olhou para pessoas à sua volta aí, que você consegue questionar e falar, quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão com caráter deformado? Quantas pessoas estão abandonando a sua vocação? Quantas pessoas estão abandonando o altar? Por quê? Quantas pessoas estão enterrando talentos? Pessoas que no meio da caminhada não tiveram esse cuidado não cuidaram da mente, dos ouvidos, se deixaram levar pelas más conversações, as más conversações a Bíblia diz que corrompem os bons costumes e muitas vezes nós nos deixamos levar, ficamos com o nosso olhar contaminado, com o nosso coração contaminado, ficamos pesados. Colocamos em risco a nossa vocação, o nosso chamado, abandonamos tudo. Siga o conselho de Paulo, evita, afasta, se aparta. Mas, pastora, como que eu vou saber? Como que eu vou entender? Como que eu vou saber quem está à minha volta? Deus te chama, você tem consciência da sua missão você tem, porque veja, agora eu estou falando para aqueles que realmente abandonaram a sua vocação, estão deixando de lado, estão empurrando com a barriga, aquilo que o Senhor deu para você fazer com excelência, preste atenção, você sabe que Deus te chamou, você tem consciência da sua missão, mas por algum motivo você não reage, se você já tem consciência desse erro, já está bom, porque quando a gente tem consciência, é sinal de que o Espírito Santo ainda sopra em nós, né? Quando nós erramos, mas conseguimos reconhecer isso, ainda é um bom sinal. Mostra que você não está acabado, você está se acabando, mas não está acabado. Porque Deus ainda está aí dentro de você, soprando ainda sobre você. Mas o inimigo hoje está deturpando as informações, está mudando o foco, está fazendo você deixar de lado a sua vocação e o seu chamado por coisas paralelas que parece que são tão importantes. Pessoas deixando de lado a sua missão por fama, por dinheiro. Não, o dinheiro é importante, o dinheiro. Olha, eu atendi um rapaz que agora, não sei né, se você percebeu, virou moda as pessoas serem mentoriadas pela internet. E dependendo dos pastores, mentores, coaches ou sei lá o que que mentoria na internet, eles mostram que hoje não é importante mais você frequentar a igreja. Se você tem Jesus no coração, está tudo bem. Basta você ter Jesus no coração. Você não precisa congregar, porque quando você congrega, você perde muito tempo. Você tem coisas importantes para resolver e você fica preso a uma igreja, preso a um lugar, preso a uma programação. Já três pessoas, novas, jovens, que nós atendemos com essa visão, Mentoriado, se alimentando de qualquer coisa. E aí, você deixa de lado a sua vocação, o seu chamado, por dinheiro, às vezes, por fama. Mas feliz, não. Feliz você não é. Porque feliz e pleno você só vai ser. Quando você entendeu por que, que Deus te criou. Porque Ele te criou com o propósito e colocou dentro de você a missão. Feliz, eu tenho certeza. Você sabe por que você nasceu. Às vezes você nasceu simplesmente para abençoar meia dúzia de pessoas, para conversar, para aconselhar três, quatro grupos pequenos. Não importa não importa o tamanho e a grandeza da sua vocação, às vezes o Senhor te chama simplesmente para você fazer um trabalho de bastidores que ninguém está vendo, ninguém está vendo, mas Ele está e você faz com excelência e flui, e o resultado acontece, aí você é feliz, você é pleno, você pode ter todo o dinheiro do mundo, fazer tudo que venha paralelamente, mas se você não entender a sua vocação, você vai rodar em círculo a tua vida inteira. Você precisa aí experimentar a plenitude do Senhor. Sabe o que eu vejo? Uma destruição em grande escala, porque nós não aprendemos deixar ir. Mas, pastora, como que eu vou entender? As pessoas estão se autodestruindo por causa de outros que estão à volta, poluindo... Então, eu aconselho você a analisar o fruto daqueles que caminham contigo. Isso é muito importante. É importante você olhar para as pessoas que caminham com você. E entender qual é o fruto dessa pessoa. Você precisa analisar. Nós, às vezes, fechamos os olhos. Fingimos que não estamos vendo. Sabe por quê? Ah, é tão legal. Mas cadê o fruto? Ai, mas é tão bonitinha. Mas olha o fruto. Ai, mas ela é tão leve, me abençoa tanto. Olha o fruto. Comece a analisar o fruto das pessoas que caminham com você. Nós muitas vezes criamos expectativas em pessoas e elas em nós. Não é verdade? Eu já vi várias pessoas, vamos, vamos usar o pastor como exemplo. Ai, mas esse pastor, ele podia ser mais sorridente. Aí vem outro e fala, nossa, esse pastor podia ser mais sério, ele é tão sorridente. Aí vem o outro e fala, poxa, esse pastor podia falar menos. Aí um outro, nossa, esse pastor podia falar mais, né? Ele quase não fala. Então, na verdade, se nós. Entrarmos na expectativa das pessoas, nós nunca vamos agradar as pessoas. Porque cada pessoa tem uma ideia de você. Cada pessoa tem uma expectativa ao seu respeito. Então, optemos a agradar a Deus. Então, eu queria aconselhar você essa noite a agradar o coração de Deus. É impossível agradar o homem. Vamos agradar a Deus os homens são cruéis, irmãos, os homens são cruéis, os homens são cruéis, talvez você está ferido porque você tentou agradar homens e você se feriu com homens, agrada a Deus, porque quando você agrada a Deus, Ele não vai te ferir, Ele não vai te ferir, o meu desafio hoje é para você se transformar para alcançar o coração de Deus, pastora, mas é gente boa pastora, mas nós amamos tanto mas se ele dá tantas oportunidades mas o caráter deve o caráter deve às vezes pessoas que estão caminhando com você têm deformação de caráter e querem deformar o seu também então você toma cuidado com isso como que eu vou fazer então? então é o seguinte, tem duas formas tem o analista e tem o juiz quem você é? Porque eu aconselho você a analisar o fruto daqueles que caminham com você. Mas nós vamos analisar ou julgar? Quando nós analisamos, nós analisamos de perto. Certo? A análise tem que ser de perto. Alguém analisa de longe alguma coisa? Não dá para enxergar. Quando você vai ao médico, o médico fala, vem aqui que eu vou te examinar, vou te analisar. Então, quando eu fui com meu problema no joelho, o médico chegou, vem aqui. A minha médica me deitou lá na maca, mexeu, mexeu, tocou, tocou no joelho, levantou, desceu. Porque a análise ela é feita de perto. Um dia eu cheguei em um médico, ele nem me examinou, ele só olhou de longe e falou, ah, e me deu um diagnóstico, um diagnóstico nada a ver, nada a ver com o que eu tinha. Ele nem chegou a olhar para o meu joelho. Eu entrei, nem, nem sentei na cadeira. Da porta mesmo ele olhou, ele falou, ah, você tem isso aí. Eu falei, mas nem, nem analisou. Já logo julgou de longe. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós analisamos, nós julgamos, né? Precipitadamente. Não sabemos a história do outro, não conhecemos o outro e de longe a gente já dá a sentença. O senhor, não quer juízes aqui não. Você pode analisar com calma, porque quando você anda de perto, você olha, você analisa com calma. Se alguém vem falar alguma coisa, você não dá a sentença sem conhecer, você olha, você fala, calma, eu vou analisar. Nós precisamos analisar. Olha o que a Bíblia diz sobre julgamento, Mateus 7. Abre aí Mateus 7. Por isso que você precisa entender que você não pode ser juiz. Mateus 7 diz assim, capítulo 1 em diante Não julgueis para que não sejam julgados Porque se for julgado, serei medidos pela mesma medida Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho Deixa eu tirar o cisco do teu olho Hipócrita, tire a primeira a trava do teu olho e enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão pesado isso aqui, é pesado mas nós temos muitos juízes perto de nós e ele está chamando os juízes aqui de hipócritas porque julgam de longe não se enxergam e aí mais uma vez eu cito o que Paulo diz, examine-se a si mesmo nós temos mania de examinar as pessoas, de né? olhe para dentro de si Olhe para dentro de si. Muitas vezes nós enxergamos o cisco do irmão, mas esquecemos da trave nos nossos olhos. Muitas vezes nós vemos aquele juiz, o juiz, o juiz ele está pronto para dar sentença. O juiz, o juiz ele é aquele que o papel dele é só dar uma sentença de julgamento, de sumiu a palavra agora. Sumiu. De punir, né? Isso mesmo, de punição. O juiz, ele tem aquele olhar. Nós temos dois tipos de olhar, o olhar legalista e o olhar da graça. O olhar legalista sempre vê o defeito, né? Ele é capaz de abrir mão de um corpo lindo, maravilhoso por causa de uma unha encravada. Ele abre mão. Porque ele vai focar na unha encravada, ele não vai olhar mais nada. Aquele corpo monumental, ele deixou de lado porque tem uma unha cravada. O olhar da graça, ele olha a virtude. Ele olha a virtude. Aí eu te pergunto, qual é o nosso papel? Você pode falar assim, pastor, eu, eu entendi. Tudo bem, então, eu já estou examinando a mim mesmo. Eu já estou analisando as pessoas que caminham comigo. Não vou julgar, eu vou analisar eu já estou me apartando daquelas pessoas que me fazem mal, eu já estou evitando aquelas pessoas que andam de uma forma desordenadamente indisciplinadamente eu posso ser o remédio para essa pessoa? eu posso ajudar essa pessoa? como ele diz você vai falar com ele uma vez se ele ouvir aí você vai falar uma, ele não vai ouvir, aí você vai falar duas, ele também não vai ouvir, e aí o que você tem que fazer? Quantos estão se perdendo, sabe por quê? Porque não escutam mais, já viu? A perda da escuta, quem tem filhos aqui, acho que sabe o que eu estou falando, tu fala uma coisa para ele, você entende que ele está ouvindo, mas parece que ele não está escutando, você vai falar uma, você fala duas, você fala três. Hoje, com o Davi, eu falei, Davi, vai guardar sua roupa. Ele subiu, desceu e deixou a roupa no mesmo lugar. Falei, Davi, pega a tua roupa do chão e vai pôr para lavar. Aí ele foi, se distraiu, subiu de novo, desceu e a roupa no chão. Eu falei, Uxi, você não está escutando o que eu estou falando? A perda da escuta hoje das pessoas. Você ama, você aconselha. Você consegue entender e passar esse amor para a pessoa. E a outra pessoa consegue entender e sentir que é amada. Olha que interessante. A pessoa consegue sentir o amor. Só que tudo que você fala, independente dela se sentir amada, ela não vai ceder. Porque ela não vai contrariar. Veja só, às vezes você tem uma postura contrária. Então você vai aconselhar diante da palavra de Deus. Irmão, você está vendo os seus irmãos aqui? Você está vendo algo errado? Você vai chamar. Admoestar, como diz a Bíblia. Corrigir, ensinar, exortar. E você chama a primeira vez com muito amor. Você vai transmitir amor. E a pessoa sente que é amada. Mas porque contraria aquilo que ela age ou que ela pensa, ela não vai ceder. Você se torna agora inimigo isso irmãos, examine-se a si mesmo, nós vamos sentar na mesma mesa, nós vamos tomar o cálice da comunhão, será que você pode olhar para o seu irmão do lado e entender que realmente ele caminha com você, ele faz parte dessa comunhão coinonia, porque fala sobre o faccioso e olha que, que interessante, o faccioso, o faccioso irmãos, é aquele que... É o, é o... Quando fala facção, me lembra algo fracionado, algo fatiado. Vamos pensar num pão de forma. O pão de forma é um pão de forma. Mas quando ele vem, ele vem todo fatiado. Então, quando você tira, você vai tirar um pedaço do pão. Então, não é um. São vários pedaços, não é um. É mais ou menos assim o faccioso, porque o faccioso é aquele que de repente, ele não está junto com você, ele está no meio, mas ele não consegue ser um, ele está no meio, mas ele não está linkado. o faccioso é perigoso, o faccioso, ele não é somente o que divide mas é aquele que não consegue comungar ele não consegue estar em comunhão parece que nós estamos numa única comunhão e ele está no mundo da lua ele não consegue participar da comunhão a visão dele não bate com a tua o olhar dele não bate com o teu a direção que é dada para você não bate com a direção que ele entende que tem que ser mas está no meio, não é um, é fracionado, e o que, que a Bíblia diz sobre o faccioso? Evita-o, evita-o, e aí o facção, quando fala facção, me lembra contenda, onde ele passa, divide, não é isso? Vamos ler aí provérbios? 6,16 provérbios 6,16 é o último versículo que eu vou ler talvez, né, pastora, essa tá ceia mas irmãos nós somos uma igreja nós somos um povo, não são vários povos, nós somos uma noiva, a noiva que precisa estar pronta, linda, esperando o noivo, mas quando nós olhamos a realidade não é essa e você não pode fingir que não vê, você não pode fazer vista grossa, entenda que o Senhor está arrumando e ajustando e adornando a noiva. Então, às vezes, irmãos, é necessário esse ajuste para você estar tá pronto para se encontrar com o noivo, está entendendo? Vamos ler o que diz aqui, Provérbios 6, 16, a partir do 16. Seis coisas que o Senhor detesta e a sete Ele abomina. Olhos arrogantes, está falando da soberba. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos pés que se apressam a praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras, mas a sétima ele abomina, aquele que semeia inimizade entre irmãos, o contendeiro que está no nosso meio, o irrustido, que não está na comunhão, o faccioso, que não está na mesma linhagem, na mesma visão, esse contendeiro, esse o Senhor diz que é abominável, olha está falando irmãos, do mentiroso, do soberbo, do homicida, mas o contendeiro é, é o que o Senhor abomina, as seis coisas o Senhor detesta, mas a sétima, que é o que faz contenda, inimizade entre os irmãos, o Senhor abomina. Esse aí praticamente é quase incurável a gente olhando assim, por quê? Porque ele não consegue reconhecer, ele não consegue olhar para dentro de si. Então olha, examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo hoje examine-se a si mesmo e vê se você faz parte desse meio porque talvez, irmãos, pode ser você se você conseguir dentro de você achar algum caminho sonda-me, ó oh Deus, prova-me vê se há algum caminho mau olha para dentro de mim, Jesus se o Senhor encontrar alguma coisa ruim então muda Muda a minha visão, muda o meu olhar, muda a minha boca, que fica proferindo contendas. Se você conseguir dentro de você reconhecer, ainda é sinal de que o Espírito Santo ainda está aí. Você não se acabou, você não se destruiu, você está se acabando, mas dá tempo. Se você se examinar e olhar se o teu caráter é um caráter deformado, hoje nós vemos pessoas com caráter deformado dentro da casa do Senhor, então eu queria convidar você essa noite a se examinar, fique em pé, e deixar bem claro para você que Deus despreza o faccioso, Deus despreza o faccioso, nós estamos na mão de um Deus vivo. Um Deus que zela pela igreja dEle. Um Deus que olha para dentro de você e vê realmente a motivação do seu coração aqui nesse lugar. Precisamos pedir ao Senhor para que essa comunhão, essa comunhão que vem de Deus... Não essa comunhão deturpada que pregam por aí. A comunhão que vem do céu. Seja derramada sobre nós. O amor, a misericórdia, a compaixão pelo próximo. Irmãos, é desesperador quando você conversa com pessoas e você vê a maldade no olhar. A maldade nas palavras. E depois quer sentar à mesa e tomar o cálice da comunhão. Hipócrita Hipócrita Deus quer uma igreja curada Tem um povo doente? Aqui é o hospital, então é para você esse lugar O Senhor Jesus, Ele pode restaurar sim O Senhor Jesus pode te fazer de novo ele pode quebrar essa parede de concreto que há em você. Essa dureza de coração. Essa maldade no olhar. Essa língua mentirosa. Pessoas que só murmuram. Aonde tem Deus aí dentro? Aonde tem Deus aí dentro? Que o seu olhar seja mudado. Se necessário que você vire do avesso. Mas que você possa sentar à mesa da comunhão sem carregar nada dentro de você, nenhum lixo, nenhum olhar poluído, que haja aí dentro de você amor, sensibilidade, discernimento, compaixão, misericórdia, tem pessoas que se alegram com o mal dos outros quando algo acontece no nosso meio, nós temos que sofrer junto, mas nós vemos pessoas se alegrando, caráter deformado, caráter deformado, examine-se a si mesmo, olha o que você tem pensado, olha o que você tem falado, porque Deus vê o que a gente não vê, Deus ouve o que a gente não ouve E Ele sabe o que você pensa e o que você fala Examine-se a si mesmo Antes de tomar o cálice Que esse cálice da comunhão Venha Trazendo sobre você verdades Desmascarando Trazendo sobre você a sensibilidade de entender que Deus tem pressa, Deus tem pressa, Ele tem pressa, é por isso que essa palavra de conserto é para mim e para você hoje, todos nós que estamos aqui, estamos propensos a ouvir o que Deus tem a dizer, essa palavra é para mim e para você, vamos nos examinar… Vamos olhar para dentro de nós Para a motivação do nosso coração E se você for digno Se você conseguir reconhecer e pedir para Deus A mudança e a misericórdia Aí tome Do cálice da comunhão Vamos pedir ao Senhor Que toda divisão, toda contenda, todo olhar maldoso Toda maldade de coração, toda murmuração, toda fofoca, toda facção, saia do nosso meio. Você não pode fechar os olhos para aquilo que você está vendo. Às vezes as pessoas estão enxergando, mas fecham os olhos. Eu não quero ver, eu não quero me envolver. Nós somos um, irmãos, é uma igreja, é um corpo. Se parte do teu corpo adoece, todo mundo sente, todo o corpo sente a dor. Se você machuca o teu pé, todo o teu corpo fica dolorido. Existem pessoas doentes no nosso meio, nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu queria pedir nessa oração, enquanto Rubens ministra, que os pastores saiam pela igreja, pelos corredores, nós vamos interceder pela noiva. Nós vamos interceder pela noiva, nós vamos interceder, pastores, missionários, andem pela igreja do Senhor, repreendendo todo o espírito de facção, de língua mentirosa, tudo que está fracionado, ou vai se unir ou vai sair, porque é necessário deixar ir para não se perder... Quem pastora que não pode se perder, você. Às vezes nós vamos abrir mão de pessoas que amamos. Mas nós não podemos nos perder. Seja o remédio tente ajudar uma, duas. Se não quiser, evita, se afasta para você. Não se perder, diz a palavra de Deus Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração E agora examine-se a si mesmo Agora é o momento de você olhar para dentro de você Porque o confronto agora é entre você e você mesmo É quando você olha para o seu coração e vê toda a sujeira do teu coração Toda a maldade no seu olhar e você se assusta com você mesmo Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas eu pensei isso, eu falei isso, mas é bom se você conseguir enxergar, é Deus, é o Espírito Santo de Deus que está mostrando para você, <risos> em nome de Jesus, aqui está a tua igreja Senhor, aqui está a tua igreja Senhor, a noiva, a tua noiva nós repreendemos agora Senhor, tudo aquilo que quer manchar Senhor, manchar a imagem da Tua noiva, que quer sujar as vestes da Tua noiva, prepara Senhor, a Tua noiva para encontrar contigo, aqui está o Teu povo que faz parte Senhor desta igreja, o Senhor passeia no meio deles agora e sonda o coração de cada um, Vê Senhor se há algum caminho mal E guia-nos Senhor pelo caminho certo Em nome de Jesus Limpa de dentro de nós toda a poluição Toda a sujeira Todo o lixo que pesa sobre nós E torna o Evangelho pesado Senhor o teu Evangelho é leve E muitas vezes se torna pesado Por causa daquilo que carregamos Que não é nosso nos ajuda Senhor a filtrar o olhar, a filtrar os nossos ouvidos, a filtrar os nossos lábios. Porque nós não queremos nos perder no meio do caminho. Olha para dentro de nós agora. Faça queimar dentro de nós a nossa vocação, a nossa missão... O motivo maior pelo qual o Senhor nos criou. O Senhor nos criou, Pai querido, para exercer a nossa missão. E a vocação que o Senhor colocou dentro de nós. Não permita que a Tua igreja se perca, Senhor. Se perca no meio dessa jornada. Existe um povo, Pai. Que está se preparando para encontrar contigo nos prepara essa noite, prepara o nosso coração, prepara as nossas vestes, prepara o nosso povo, tira toda fração, tudo que está fracionado, e nos torne um Senhor, assim como é o purê, como é uma laranjada, nós queremos ser um, um Senhor, em nome de Jesus, nós vamos tomar o cálice Senhor O cálice da comunhão E é essa comunhão, essa coinonia Que é a que o Senhor abençoa Então nós pedimos a tua bênção sobre o povo agora Porque é nessa comunhão Senhor que tem a tua bênção É essa comunhão que o Senhor nos ensina Qual o Senhor nos abençoa em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.